0: Buenas tardes a todas las personas que nos van a escuchar en vivo o en diferido, ya por fin de que hace un mes de no hacer nada estar de huevones, por fin nos animamos a transmitir y le doy la bienvenida esta tarde noche a mi excelente estimado amigo Juan Carlos, ¿cómo andas Juan? Buenas tardes, ¿bien bien y tú? También bien, aquí ya sufriendo del maldito calor de, de Guadalajara, no sé cómo anda en Guzmán el clima.
1: No, pues igual, Este con eso de los incendios y... Y las aguacateras que nos están eh, invadiendo y llenando de dinero, pero este, quitándonos todo lo, nuestro, nuestro espacio natural, pues creo que eh, está haciendo hasta más calor que en Guadalajara, aquí en, aquí en Guzmán.
0: Ya sé, pinche H gobernador se queja de los aguacateros, pero su familia tiene plantillos. Exacto. <risa> Ok, mi estimado, mira, el tema de hoy, en teoría, el título es La dictadura de Santana, pero no sé si nos quieras explicar tu visión y qué piensas de Antonio López de Santana.
1: Bueno, eh, para, para los que nos escuchan eh, y que a lo mejor les interesan eh, los temas históricos, lo, lo, lo que comentábamos de, de la figura de Antonio López de Santana, eh, este personaje tan peculiar de, de nuestra historia del siglo XIX en México. Eh, nosotros tenemos la visión de, de Antonio López de Santana, eh, esta visión de la, de la historia oficial, como un personaje que fue once veces presidente de la República, este, que no tenía una, una pierna, eh, que hizo todo tipo de... bueno la visión es que hizo tropelías al, al por mayor, un tipo corrupto, un tipo este, ventajista, eh, arribista, convenenciero políticamente hablando, sin una ide ideología política definida. Y pues, eh, pero el mayor epíteto que, que se le ha puesto a, a Antonio López de Santana es la de traidor. Traidor a la patria eh, o vende patrias. Eh, de hecho, el, el gran impulsor de la educación durante el Porfiriato, el, el bienamado Justo Sierra, le puso el el, el apodo de Antonio, Antonio López, nunca salva nada. <risa> este, No sé si, si lo habías escuchado, creo que sí. Yo eh, apenas me lo encontré, yo no, nunca había escuchado ese ese apelativo, y sobre todo viniendo de alguien tan, tan propio como Justo Sierra. Este, pero bueno, era parte de esta, de esta cuestión de generar una, una historia nacional eh, en la que nos, no, no es exclusiva de nosotros, pero eh, prácticamente todas las eh, historiografías o, o en la forma en la que se escribe la historia en casi todos los países, pues tiene que ver con cuestiones eh, de héroes y de antihéroes. Eh, los héroes que aquí nosotros en, en México pues los tenemos así en prácticamente cada esquina, en cada escuela, en cada, eh, en cada edificio público, Juárez, Hidalgo, Morelos, este, Aldama la corregidora, etc, etc., etc., todos estos, este, nuestros grandes héroes de bronce. Pero también tenemos nuestros antihéroes o nuestros villanos, que ya hablamos de, de uno la, la vez pasada, este, de, del, de Hernando Cortés, uh -huh. eh, pero también tenemos eh, nuestros, nuestros villanos del México independiente, empezando por el primer emperador de México, este, Agustín de, de Iturbide que pues a la mayoría se nos olvida que es el consumador de la independencia eh, pues también está el General Díaz es el gran villano del, del siglo XIX pero también está Antonio López de Santa Ana como, como el villano, como el traidor eh, pero también se nos se nos pasa de largo, o la, más bien la historia oficial no nos, no nos ha dicho que Antonio López de Santa Ana, en sus inicios como militar, pues como un, como un militar realista, o sea que era parte del ejército real eh, que combatía a los insurgentes, pues que tuvo eh, es, participó en batallas importantes, y, pero también... Eh, se fue hacia el, a, hacia el lado de, de Iturbide, no eh, bueno, hasta donde yo tengo entendido, se va hacia, eh, comparte la, la idea de Iturbide de que si, estando del lado realista pues no nunca iban a, a salir de ahí, o sea, eh, vieron la manera o vieron el, el resquicio para, para hacer algo por su parte y pues bueno, por añadidura va a la independencia de México. Y Antonio López de Santana, eh, un, un criollo nacido en Jalapa, Veracruz, este, este, entra en, en, en la batalla por la independencia de México y de hecho pues también es, es, parte, de los, es parte de los firmantes de los tratados de Córdoba. Exacto. También es, es firmante de los tratados de Córdoba que este, estipulan la, la independencia de, de México de la de la colonia española, y bueno, eh, a partir de ahí, pues su carrera política va dando brincos espectaculares entre entre ser federalista, entre ser centralista, entre ser neutral, entre... Eh, es, es, él uh, es, es muy inteligente de aliarse con, con la gente que él piensa que va a ser vencedora en las tanto en las luchas políticas como en las militares y bueno eh, a grandes rasgos es la, la visión que yo tengo de este personaje y pues bueno en, en este espacio pues trataremos de de que se desmenuce un poco el, eh, sus ideas políticas o su, su forma de ver la, la política y bueno Ahora sí que el, el experto eres tú en, en los temas del siglo XIX y tú nos explicarás mejor no. sus, este, eh, sus quehaceres no, como no. político.
0: <risa> no tanto así, pero mira, lo malo de que seamos tan inconstantes con el canal es que a veces ya ni se dan cuenta si transmitimos o no. De hecho, creo que fue ayer cuando subí un video que no vio ni Dios Padre, creo que tú tampoco. Este, sobre okay. esta cuestión de que se le, ya ves que, que comentaba, tú comentabas ese cambio de partidos, pues, eh, la, el español de la época, pues, se puede manejar que era un chaquetero cualquiera. Obviamente, no chaquetero como lo tenemos entendido actualmente, sino que cambiaba de partido político, de ideología política muy, muy fácil pero sí te quería hacer la siguiente pregunta, porque creo que ningún historiador ha entendido a Antonio López de Santana como el escritor Enrique Cerna, y, y la pregunta es la siguiente, ¿qué tanta falta nos hacían héroes a nosotros en el México del siglo XIX, en esta primera mitad, que de a huevo se tenía que recurrir a él? pues
1: es que no, yo siento que no era que a fuerza se tenía que recurrir a él, sino que pues era pues era un tipo carismático. Y pues bueno, eh, ahorita ya el, el carisma político se confunde con otra cosa y bueno, y también si se, si se analiza desde el punto de vista del, de los estudios recientes sobre los caudillismos o, sea, o, o hacia las figuras mesiánicas en la política, pues Antonio López de Santana era, era un tipo mes, eh, populista, mesiánico y eh, carismático. O sea, eh, ahora sí que era el único que, se, bueno, yo siento que se animaba a aventarse al ruedo, así como que, ah, pues a ver qué pasa. Y, y, pero por otra parte era, era hasta cierto punto usado por las facciones políticas, tanto tanto de liberales federalistas, tanto de liberales centralistas o de los conservadores. O sea, era usado porque ah, este, yo te voy a ofrecer tal cosa o el mismo Santana ofrecía este, ciertas, eh, pues bueno, ciertos beneficios eh, del gobierno hacia sectores de la élite política en las que, pues el que se animara a agarrarle la palabra, ese sabía que iba, iba a, a tener el, el poder, yo siento que es por, por ahí no tanto por el clamor popular, porque es lo, lo que estaba leyendo, o sea, aunque sí, sí había una necesidad de, de tener una, una fuerza un, 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 persona, un, un personaje fuerte en el en el, en, en el gobierno que de hecho, pues los estudios sobre caudillismos eh, hablan en este sentido de que es, un, es, un, es una forma de ser un tanto particular, no solo de México, sino de la, de la América hispanohablante, eh, que después de las guerras de, de independencia, pues, el, tanto los ejércitos ya desgastados, la, la misma población desgastada, buscaban eh, tener una una figura fuerte en, en, en el gobierno para que impulsara las, las, a las nuevas repúblicas o las nuevas formas de, de hacer política eh, fuera de la monarquía. Pero, pues bueno, en, en
0: muchos casos no, no salió muy, muy bien que digamos. ¿Por, ¿Por qué la pregunta? Eh, porque para mí mi país es, es una nación que siempre lo he dicho, nacimos como un aborto. O sea, tanto realistas como insurgentes dijeron, ya güey, ya estamos cansados, o sea, lo que salga, ya queremos que esto termine, por conveniencia de, de ambos bandos. Pero también somos un país muy manchado con nuestros héroes, por ejemplo, se perdió Hidalgo, se perdió a Morelos, entronizamos a Iturbide, no nos gustó qué hizo, lo corrimos, regresó a los pocos años y rompimos una regla sagrada, o sea, lo vas a fusilar, razón por la cual... Cuando Guerrero toma la presidencia a la mala y luego se le revelan, tampoco se le va a respetar. Es por eso que yo veo que a Santana, a pesar de que no tenía un copete como Peña Nieto, es cierto, estoy de acuerdo contigo, que era muy, muy popular, pero en realidad sus acciones militares van a hacer sentir al mexicano como, como que sí puede hacer cosas chingonas, como si el Chicharito. Y, y a, a eso me refería. Yo creo que por esta popularidad, tanto en carisma, pero también por cuestiones de arma, acuérdate que él le, también fue muy mamón y se puso el sobrenombre de Napoleón del Oeste por, por todo lo que peleaba. Eh, yo lo veo, a pesar de que me caí bien el personaje, como un pendejo con iniciativa de esos que son peligrosos, porque sí lo trataban de manipular, pero no era tan manipulable al final, porque terminaba haciendo sus, sus chingaderas y para más referencias, pues todas estas guerras internacionales que nos fue como, como en feria.
1: Sí, eh, como dices, eh, al princi a lo mejor al principio se mostraba manipulable, quizá queriendo como aprender, así, a ver, ¿tú por dónde vas? Ah, pues ya veo más o menos cuál, cuál es la intención de, de este grupo o, o de, esta, de esta cierta élite que, que quiere tener un, un poder... Y pues me, me alío ahí, pero, como dice, al final de cuentas, eh, pues hacía lo que se le venía en ganas, uh -huh. uh, sobre todo a sus intereses. De ahí pues la idea de que, de que era un tipo totalmente corrompido, o sea, sin, sin idea política definida, y pues bueno, haciendo lo, lo, que, lo que le conviniera pero también ma manejaba, eh, pues, un poder como un tanto extralimitado, ¿no? Eh, es raro el personaje porque, eh, pues, hasta donde yo lo veo, eh, su, su forma de ser política, pues, raya en, lo, en, en la locura, ¿no? De, uh -huh. Hasta cierto punto.
0: Yo, yo quiero un trabajo como el de ese cabrón, o sea, era presidente unos cuantos días y después pedía licencias y se retiraba manga de clavo a, a tirar la hueva eso, eso es lo que más me llama la atención del personaje, porque si uno se pone a observar, fueron 11 presidencias Pero si lo pones en una línea del tiempo no te ajusta ni un sexenio Y sin embargo, el carisma del personaje que tú comentas queda constatado en que ni una vez él se postuló en realidad para la presidencia. Sí podían mandar a sus allegados, sobre todo a José María Tornel, que era su asesor político, pero en realidad era... Esto de clamor popular no lo podemos utilizar al 100%, porque sabemos que la mayoría de la gente no sabía leer, no sabía escribir, no sabía de política, pero es la justificación que usaban liberales y conservadores. O sea, por clamor popular tú vas a ser el nuevo abanderado de nuestra causa. Y pues si al compa le decían que le iban a dar dinero y poder, no, no iba a decir que no, pero esto sí me llama la atención. O sea, era, era presidente por lapsos muy, muy cortos, muy breves. No,
1: bueno, pues es que eh, ahí, ahí entra la cuestión de, de, de que, lo, como dices, por clamor popular, entre comillas, este lo mandaban llamar. Es que ven, tú ser, tú ser el presidente, a lo mejor en la en la intriga política o en, o en el convenio, este, pues sí, te, se aliaba y, este, y aceptaba las condiciones del, de, de quien lo mandara a llamar, pero al fin y al cabo, al, al poco tiempo, pues no lo hacía. Y a lo mejor era ni siquiera era que, lo, eh, que él se fuera por voluntad, o sea, era depuesto como presidente porque no estaba porque no estaba cumpliendo con, con, con los acuerdos a los que habían llegado, ¿no? Eh, tanto al principio con, con los federalistas, después con las, con las siete leyes y el régimen central, pues tampoco cumplió con, con, el, eh, con la política que se pretendía. Eh de volver a, a imponer una monarquía eh, con, pues, con lo que acordó con esta gente porque pues también en, cuando pues, ya se impone el segundo imperio pues López de Santana se rehúsa ¿no? porque es una eh, pues él, él mismo lo dice era una, una intervención extranjera a la soberanía y ahí bla, 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 ¿no? También se,
0: se pronunció en contra. Está muy raro ese compa, porque al principio se pronuncia y después eh, da una acta de adhesión al imperio y lo corre Maximiliano porque le había advertido que no anduviera en cosas de política. Era, uh -huh. era un chicar que es cualquiera ese, ese canijo, pero, o sea, ¿qué se puede decir? Ok, ya, ya hablamos en en un en vivo, el primero que tuvimos de hecho sobre la guerra de los pasteles y ahí vimos que no se le no se le dieron bien estas tres guerras, o sea, independencia de Texas guerra de los pasteles le fue más o menos, perdió su patita pero guerra contra Estados Unidos fue el acabose el acabose, Total. exacto pero no, no puedo culpar a los mexicanos, si hay, si hay azulinos que piensan que cada año va a ser el bueno, pues obviamente me imagino que había mexicanos que pensaban que él era la única razón para, para que el país pudiera progresar, y, y llegando a la cuestión del, de guerra contra Estados Unidos, no sé si nos puedes explicar un poquito cómo estaba el panorama después de esta guerra, porque este va a ser el meollo del asunto para que Santana vuelva por última vez al, al poder. Después de la de la guerra
1: con Estados Unidos, eh, pues bueno, eh, la situación es demasiado convulsa, eh, pues prácticamente nos quedamos en ruinas, nos quedamos sin, pues sin el territorio más grande de, de Texas, sin, eh, después de los tratados de, de Guadalupe, pues prácticamente nos, nos, nos quitaron la, o bueno, no, eh, aquí entra la, la cuestión de, de, del, del personaje. Si realmente Estados Unidos nos quitó por, por la cuestión de la guerra o por, por lo que siempre se ha dicho de que Santana vendió la patria, Santana vendió los territorios al a, a como le dijeron que tenía que venderlos y y bye, o sea, y él ya no quiso saber nada. Este, yo aquí estaba estaba leyendo que pues para la generación de una historiografía de la época, pues era más conveniente mantener la idea de que pues el asunto del, de la pérdida de territorio había sido por una traición o por un, eh, por, un, por, por un acuerdo secreto o por un tratado mal hecho por Santana. Es más conveniente decirlo así a decir que los estadounidenses nos pasaron por encima. O sea... Que, que somos un pueblo totalmente vencido. O sea, ya para la generación de la, de la historiografía pues es, era más fácil pues, culpar a uno solo que culparnos a todos,
0: ¿no? Sí, claro que sí. Que le tengo que admirar que tenía unos huevotes porque es el único presidente que conozco que ha ido a las guerras. Ajá. Es pues, la verdad.
1: O sea, es pues, el único... ¿Bien, bien o amigo. mal?
0: Exacto. Pero ahí estaba.
1: Y bueno, y está la cuestión esta de, eh, de, la, de, la, de la batalla de San Jacinto, eh, que también tiene que ver con esta cuestión de la generación de, de la historia oficial, en la que, no, pues es que la batalla de San Jacinto se, se perdió porque Santana estaba dormido. Y
0: Los pues otros pendejos. Pero bueno, pero es
1: totalmente cierto.
0: Es que no se puede saber, nunca, no hay registro de, de qué sucedió ahí. Y pues sí, lo que tú dices, es más fácil echarle la culpa a uno. Ok, se durmió el general, pero ¿y los subalternos, los soldados, ¿qué onda? Uh
1: -huh. También, no, y, a, y aparte de atribuirle la, la muy mala capacitación y la muy mala organización de, de, del ejército mexicano, o sea... Aunque Santana hubiera sido el, el, el tipo más avesado en estrategia militar, pues contra la, la muy poca eh, habilidad eh, militar que tenían este, pues, o que teníamos los mexicanos en ese tiempo, pues la verdad es que no íbamos a competir en ningún sentido. Así se, así Santana se durmiera o no se durmiera.
0: Exacto. Eh, pues sí, te digo, y a partir... ¿Por qué te preguntaba de guerra contra Estados Unidos? Porque lo feo es que ni así aprendimos a hacer algo juntos. O sea, ya nos fregaron por andar con pendejadas de partidos que en realidad nunca se habían enfrentado bien los dos. De hecho, esta va a ser la como que el último enfrentamiento entre partidos, pero como echando monos por delante. Pero la guerra con Estados Unidos lo único que demostró es que ni supimos qué pasó ni Sí sabíamos que nos habían puesto una ensartada, pero tardamos como que unos años en, en saber qué había sucedido, cómo iba a repercutir, pero tenías a liberales y a conservadores echándose la culpa, los conservadores echando la culpa de que el federalismo es el que le había dado al traste al país y por eso éramos presa de los yanquis, y los liberales quejándose que los gobernadores centralistas abandonaron sus regiones y que no quisieron seguir la guerra de guerrillas que ellos proponían y los gobiernos posteriores a la guerra con Estados Unidos no duraron nada, no duraron nada por esta razón que en el 52 los tapatíos vamos a empezar a hacer chingaderas, no sé si estás de acuerdo <risa> sí ya después de leer esa información digo ah cabrón, creo que por eso les caemos mal al resto del, del país
1: no, y, y aparte hay una, hay una cuestión de este de emular el, el, sistema, el sistema de la Unión Americana, ¿no? Eh, que no es totalmente federal, eh, sino más bien de la autonomía de los de los estados de, de la Unión. Y pues bueno, uno de los estados más fuertes es Jalisco y que siempre ha propugnado por, por la cuestión esta de que somos únicos y especiales, somos como Rafita de, de los Simpson este, somos especiales y nadie nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer y nosotros somos los más este, los más los, los más in inteligentes y todo ese tipo de cosas pero pues a, a veces acabamos siendo unas me reír para, para la mayoría del, del país
0: ya sé, eso de darle identidad a este país no está fácil como que sí se sube, sí se sube el ego sí pero Aquel, el cuestionamiento es el mismo, o sea que los conservadores nada más querían el poder para, para ellos y en eh, desde julio del 52, un 26 de julio del 52, el general José María Blancarte se va a rebelar contra el gobernador Jesús López Portillo pero fue tal la repercusión de esto que pidieron luego, luego también la caída del presidente Mariano Arista y por cosas que a veces me da huevos hasta repetirlas en clase o sea, después de cada conflicto diario llego con los morros y pues el país estaba en ruinas, no había gobierno fuerte y pues hubo una revolución entre comillas es lo que va a pasar aquí y el 13 de septiembre de ese mismo año van a formar el plan de Guadalajara uh -huh. que tú me mencionabas el artículo número número 8 de este plan de Guadalajara no sé si lo quieras eh, recitar
1: sí, eh pues en el, en el plan de Guadala, Guadalajara, eh, proclamado por Carlos Sánchez Navarro, un 13 de septiembre, que eh, después, el 13 de septiembre sería una, una fecha icónica para nuestra historia de bronce, uh -huh. el 13 de septiembre, en este plan de Guadalajara, en su artículo octavo, la que dice La nación invita al general Antonio López de Santa Ana para que regrese al territorio de la república, para que coopere al sostenimiento del sistema federal y al restablecimiento del, or del orden y la paz. O sea, este tipo de cosas, eh, ahí es cuando entra otra vez el personaje de, del carisma, el personaje mesiánico, que como, como tú decías, eh, realmente era tanta la necesidad de tener una figura... Eh, Poderoso en el gobierno, ¿a poco nada más Santana, por, nada más él podía restablecer el orden y la paz? Pues parece que el, la, los jaliscienses de ese tiempo lo creían y bien
0: Aquí lo interesante es esto del artículo es al sostenimiento del sistema federal Porque incluso cuando yo ahorita que estoy dando clase de historia nacional y de historia regional Te venden la idea errada de que fueron los conservadores los que lo van a invitar, y no, los conservadores se van a aprovechar de este hecho, simplemente porque un mes después, el 20 de octubre, el plan se va a modificar, otra vez en Guadalajara, somos bien pendejos, pero se le va a agregar aparte que se tiene que convocar un congreso extraordinario para dar pues, lo típico, una nueva constitución y garantías, pero lo divertido, entre comillas, divertido, porque no viví en esa época, es que este plan que se le va a conocer como del hospicio, antes de que saliera, como que el movimiento del resto del país era, pues estos pinches eh, euskadi de occidente ya empezaron otra vez con sus ideas, vamos a ver qué pasa. Pero cuando ya se hace el plan del hospicio, el resto del país se va a levantar para traer de regreso a Santana. Eso es, eso es lo importante que pasó aquí en, en Guadalajara, e incluso el plan del hospicio seguía diciendo, tenemos que defender el sistema... Federal, federal. Exacto. ¿Dónde viene todo el despapalle? Bueno, pues cuando no sé si estás de acuerdo conmigo es cuando quitan a Mariano Arista que el poder legislativo se, se pasó de ojete con él, no hubo apoyo y pues el presidente pues dice, ah, pues no me van a dar eh, eh, dinero y no me van a dar, se eh, me fue el nombre de esto? Eh, facultades Extraordinarias. Váyanse mucho a la fregada y yo me retiro pacíficamente del, del país, del poder. Pero... No, y, y, el, y el poder legislativo se dejó
1: ver muy, muy sentido ahí por 3 millones de pesos. Exacto.
0: Ay, ¿Qué tanto? <risa> Aquí lo, lo importante es, para futuros temas, si algún día los tratamos, que quedó de presidente un señor que se llamaba perdón, las reumas, José María Lombardini, uh -huh. que va a empezar contratos con un señor banquero franco-suizo que se llamaba Juan Bautista Yeca. Ahí lo dejamos. Después, si algún día hablamos de intervención segunda intervención francesa, lo vamos a ver mucho, este canijo. Uh -huh. Pero, Juan, ¿dónde estaba Santana? ¿A dónde lo habíamos mandado? A Colombia, ¿no? Exacto, a Turbaco.
1: A Turbaco, Colombia. O sea, iba a... a aprender de las de las formas del generalísimo Simón Bolívar este, <risa> para hacer la gran América, o, el, o el, sí, era la, la gran América, ¿no? La sí. gran Colombia.
0: La gran Colombia primero, pero acuérdate que ese cabrón loco quería este sueño de una república América, Latin, bueno, latinoamericana, no se puede llamar, pero de una América hispana desde el río Bravo hasta la Patagonia. Así es, pues la gran Colombia. Si ni siquiera nos aguantamos Entre Jalisquillos y Chilangos Imagínate <risa> estar aguantando a los argentinos O a los <risa> colombianos ya loco este güey ¿Tú qué le hubieras ofrecido para que regresara? ¿A Santana? Simón
1: Ah ¿Para que regresara? Pues bueno Lo, lo que le ofrecían todos el, eh, Un poder ilimitado Este La pues las, las arcas de la, de la nación a su disposición prácticamente vacías este pero bueno, más bien eh, tenía que ser un acuerdo, o sea, yo te hago regresar, tú eres el el gran patriarca del de, de México y el único que va a poner orden aquí este, mientras nosotros seguimos haciendo nuestros enjuagues económicos y administrativos y eh, hacendarios de otro tipo O sea, yo aquí Lo eh, Aquí lo, lo vuelvo a sentir como alguien Utilizado Este, claro pues, Se dejaba mangonear y se dejaba Hacer lo que quisieran este, Con él eh, Ah, sí, yo voy, órale Al cabo no voy a hacer nada, como tú dices pues, Todos quisiéramos una chamba como la de ese güey Este Al cabo no iba a hacer nada más que eh, pues detentar un poder que pues al, al final sí lo acabó pues mareando. Eh, por, la, por la cuestión esta de, de, de que para, para vida de sanear una, una hacienda pública tan dañada y o, o prácticamente inexistente, eh, pues comienza a, a generar políticas económicas disparatadas, pues, este, eh, el, el regreso de las alcabalas, el, la generación de impuestos irrisorios, o sea, la, la, los, los que siempre nos han dicho, la, los impuestos por las ventanas, los impuestos por las puertas, los impuestos por <risa> los perros. Eso <risa> pues, Estaba chévere, cabrón. No, pero pues sonaba hasta, hasta, hasta cómico, ¿no? Eh, para, para uno, cuando cuando uno leía estas cosas en, en la escuela pública, pues era, era una cuestión hasta de risa o sea, ¿cómo te, cómo, cómo te iban a cobrar impuestos por los perros o sea, y el problema era de que si no pagabas, era una multa y aparte darle matarile al pobre al pobre cano o sea, taquitos
0: con el perro exacto eh, ¿por qué te decía la pregunta? porque a ciencia cierta no se le sabe qué, qué se le ofreció pues obviamente van a especular que es dinero, que es poder, pero una de las versiones más románticas que es apócrifa que he leído, pero está muy chistosa y va acorde al video que subí hace unos dos días, la da Enrique Cerna en su Seductor de la Patria, que dicen que el único que pudo mover a Santana de Colombia, porque ya ves que era medio diva también de que los mexicanos lo habían tratado mal, pues era que le regresaron su patita, los huesos de su patita, porque acuérdate que la última vez que había sido presidente en el 42, eh, perdón, 42, eh, antes de la guerra de Estados Unidos, pues la gente, el vulgo, había sacado, había desenterrado su pierna y se la había perdido. Ajá. Eso te preguntaba, ¿tú qué le hubieras ofrecido? Yo creo que también le hubiera ofrecido alguna pierna. <risa> ¿La pierna? Por ahí. Pero, ¿por qué se liga Santana con los conservadores? Bueno, si estamos viendo que querían que viniera a ser el... Eh, sostener el sistema federal aquí hay una jugada maestra de Lucas Salamán y por internet me encontré una carta que le dirigió en marzo del 53 antes de, tantito antes de llegar a, al país donde le expresa que en sí la gente que es propietaria, el clero y todos los que tienen, eh, quieren el bien de su patria, es decir los aristócratas que son los que cuentan son los que cuentan con él para que a México lo ponga pues, ya bien segundo empieza a descalificar a todos estos militares, Blancarte bla, bla bla, del plan de Guadalajara y del hospicio diciéndoles que ellos no son los responsables de la revolución sino que es el gobernador de Michoacán que es un hereje cualquiera que se llamaba Melchorocampo Melchor y ya ves que tuvo pedos ahí con el clero, con esto de las subvenciones y cuestiones así ¿Y qué fue lo que le...? Porque esto me extraña, yo creo que andaba ya mucho Santana para... o aparentó aceptar lo que se le proponía porque a la le va a decir cuatro puntos que él quería. Uno, conservar la religión católica, o sea, que no se le atacara el clero en sus, en sus rentas. Dos, contrario al plan de Guadalajara y del hospicio, que se tenía que acabar con el federalismo porque era el origen de todos los males de nuestra nación típico criollito resentido con, con Hidalgo el 3 era una nueva división territorial y volvemos a los departamentos y el 4 es un ejército competente según él, para poner en orden al país porque pues ya ves que viajar en este país era un desmadre, te asesinaban, te asaltaban era un friego sí. y pues en realidad había una última petición que sí le dice y creo que es lo único que cumplió donde le advierte Tememos mucho que usted se encierre en Tacubaya. Hay que recordar que Tacubaya era como San Pedro Tlaquepaque que se les hacía muy lejos, o que se retire a manga de clavo para aislarse del gobierno y que nosotros estemos haciendo malabares para resolver la situación. Eso fue lo que Alamán le pide para que regrese.
1: No, y aparte le, le pone eh, como un decálogo, ¿no? De, eh, de lo que tiene que hacer, de lo que se supone en lo que consiste la, la administración pública y es un documento que, que presentó Alamán como las bases para la administración de la
0: república ¿no? exacto eh, eh, Bueno, continuo. este canijo que este canijo hizo buenas cosas ¿eh? con eso de las bases de la administración pues ya ver lo del ministerio de fomento, colonización, industria, comercio eh, esto de uh, el procurador general de la nación fue obra de él a castigar a los militares que se rajaron en el 47. O sea, tenía buenas ideas el compa, a pesar de no peinarse bien y, y ser conservador. Uh -huh. Pero, ¿cuál es el pedo de Alamán? ¿Qué le pasó, Juan? Se muere a los tres meses. Sí, o sea, tanto pedo para, tanto esfuerzo sí. para, para morirte. Y pues ahí es donde Santana pierde las, pues se le van las cabras al cerro. Sí, o sea. totalmente porque en el plan de los pisos se decía que pues Santana iba a regresar y los conservadores apoyaron esto eh, con poderes ilimitados, así como un canciller palpatín, pero sí. se le <risas> acababa el poder el 6 de febrero del 54. Y otra vez van los pinches tapatillos. Otra vez vamos a aprovechar la situación de que ya no está la man y el 17 de noviembre del 53 hay un nuevo pronunciamiento donde en Guadalajara se exige que esas facultades se le dé prórroga indefinida. Ajá. Es decir, hasta que Santana lo crea conveniente o estire pues, la otra patita, va a ser, pues, dictador, ahora sí.
1: Pues, dictador y, este... con facultades vitalicias, ¿no? Eh, pues, en este, en este momento es cuando adopta su título más vene, vene, venerable, ¿no? Su título más, más, este más popular
0: sí pero pues yo no lo veo tan malo el título, no, cualquiera lo quería traer
1: el de su alteza serenísima
0: exacto, Hay que yo nada más en la historia de México conozco no sé si me puedes ayudar a ver si se le ofreció a alguien más pero se le ofreció a tres personajes dos lo aceptaron y uno no y esos dos es el generalísimo Hidalgo que también se le fueron las cabras al cerro ya al final con eh, casi de su campaña eh, Morelos dice que no, por eso se pone el nombre de siervo de la nación, les dice no, a mí no me anden con jaladas, yo soy el servidor de la patria Ajá. y pues Santana que, que ya andaba en planes de traer un, un monarca a México porque hay que reconocer que eso no está en ningún libro de historia, no está el documento, de hecho no no me ha tocado verlo digitalizado ni nada, pero pues es bien sabido que a la mano es lo que quería y lo que le pidió, ponme el país en orden para que venga un monarca europeo a darnos estabilidad como en la colonia uh -huh. que es lo que apoya mi teoría que a lo mejor alguien que me escuche en indiferido en vivo me la va a criticar y me va a tachar de loco pues que este canijo nada más pidió a Maximiliano y a los monarcas que vinieran que se le reconociera como marqués del Pánuco nada más quería Veracruz y Tamaulipas para él pero bueno, de hecho eh, Santana era muy popular en
1: Veracruz de hecho a, había festividades anuales dedicadas a Santana en Jalapa durante un periodo de más o menos 30 años eh, cada año se celebró una fiesta en honor a Santana y él era, se presentaba en en, en Jalapa, este, recibiendo todos los honores de la gente, los desfiles y todo este rollo. Eh, de hecho, pues, la hay una iglesia, en, eh, no es la catedral de, de Jalapa, sino la que está subiendo por esa misma calle, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, sí. Este,
1: donde estaba la, la garita, donde estaba la garita de, de Jalapa, y pues, bueno, ahí hay una placa grandísima, que dice que ahí este fue bautizado el, el, el generalísimo este Antonio López de Santa Ana, y pues bueno, en, en, en Veracruz, eh, no sé si actualmente, no, realmente las, las veces que hemos ido, no me di cuenta de, de ello, pero pues a lo mejor en el siglo XIX era un tipo adorado, o sea, pero era adorado por la cuestión esta de, de sus de sus logros militares como defensor del puerto. Pues las dos heroicas batallas del, del puerto de Veracruz, comandadas por Santana, pues o sea, los veracruzanos lo, se, los, se las adjudican como victorias y como, o como una defensa exitosa del, del puerto, y pues bueno, se las, se las atribuyen a él. Eh, bueno, en la cuestión regional, pues Santana, pues era era un tipo querido Sí, cuando,
0: bien lo, decían las, bien lo dice la, la historiografía del siglo XIX Cuando fue un rey en pequeño y en Veracruz hizo las cosas muy bien Ya trastabillaba, sin afán de burlarme de su pata que le faltaba Pero trastabillaba cuando ya se encargaba de la nación Incluso sí. por eso se enemistó con Iturbide, porque hay que recordar que él, él era gobernador, era intendente de Veracruz, pero en una gira que hace Iturbide para Veracruz ve la popularidad de él y sí les dice a sus allegados, este pillo es aquí emperador, hay que chingarlo, o sea, eso, eso no puede ser. Eh, ok, ya es presidente, se nombra dictador hasta que estire su patita, su alteza serenísima, ya nos decías alguno de los impuestos raros que puso, o al sea, cabalas para chingarse al... El comercio, gravámenes, ah, lo del perro, eh, puertas y ventanas. Creo que también en algún lado había leído que por cada rueda que tuviera tu carruaje te cobraba y si tenías de refacción era algo extra. Uh -huh. para Pero a mí lo que me, una ley que me encantó, que eso estaría uh -huh. chido si algún día soy dictador, es la ley de murmuradores y conspiradores. Ah, sí. Eso bueno, es pues eso es, es de, de cajón o sea, grupos de más de dos personas chingate esa, o sea, grupos de más de dos personas están prohibidos y te chingaban si tú veías que alguien estuviera diciendo algo en contra del gobierno o contra la figura de su Alteza Serenísima, hay que recordar que ya ni siquiera le gustaba que le dijeran general sino que le dijeran su Alteza Serenísima eh, pues sí. era, aparte de que iban a desterrar o pena de muerte para, para esos sospechosos a ti también te tocaba una, unos tehuacanazos
1: no, y aparte, una multa de 200 pesos, si cualquiera que viera que alguien estaba hablando mal del gobierno y no denunciara, va, o sea, y también te, te tocaba botiquín y 200 pesotes de multa.
0: Qué bueno que no estés ahorita, cabrón, con el Facebook y todo.
1: Sí, no, imagina, ahorita tú y yo, esto que estamos haciendo, pues sería motivo de destierro. De, de
0: Exacto, y era bien ojete, a los, del, eh, a los del norte los mandaba para el sur y a los del sur los mandaba para el norte, o sea, simplemente para que por cuestión climática a lo mejor ahí te alcanzaras a, a petatear.
1: No, y, y bueno, eh, tanto eh, los connotados liberales este, eh, que, pues, que nos dieron la, la, las leyes de reforma y la guerra de reforma y la restitución de la república como Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, Benito Juárez, este, Arriaga, eh, en, en este tiempo pues fueron mandados a Estados Unidos,
0: eh, fueron exiliados. Qué bueno que los mencionas. Si las figuras del Partido Liberal, los que pensaban se fueron exiliados, entonces, ¿quiénes fueron los que se levantaron en contra de Santana? Porque obviamente suena muy cómico y todo, pero pues nadie lo aguantó y al final uh -huh. ¿Quién fue el que le dio el golpe para que se, se fuera?
1: Eh... Oh, me lo, no tengo <risa> el dato tú, tú lo tienes más no a la
0: mano
1: preocupes. No te
0: pero preocupes me Fue pues la Pantera del Sur, que aclaro Ese mote Sinalbur se lo puso Santana y su prensa ahí a llegada
1: ah, fue, por, negro, por negro y,
0: y bigotón exacto fue, fue don Juan Álvarez que ya estaba Ajá. chocho, ya estaba cerca yeah. de los 80 la verdad que para la época y todo ahorita ya era ya era muy viejo pero va pues, a sacar este plan de Ayutla que en realidad van a poner como el que lo redactó un tal al general Florencio Villarreal pero todos sabemos que fue Juan Álvarez Ajá. y va a estallar esta revolución de, de Ayutla que la verdad, analizando es una guerra aburrida porque es una guerra de guerrillas no fue una guerra frontal pero Santana se va a terminar desgastando, si sí iba a encabezar las campañas pero en realidad no se ve ya muchas ganas de él por sofocar el, el movimiento, uh -huh. simplemente por esta cuestión de que no puede hacerle frente al enemigo, o sea, se le escabullían ni ganaban batallas ellos pero él tampoco podía sofocar la, la rebelión Ah, bueno, pero para Paco Ignacio Taibo es una revolución muy chida. Ah, no. Créeme que yo leí, tú sabes, que al que al bigotón lentudo lo admiro. A ti no te gusta, creo que no te gusta tanto como escribe. Eh, pero no, pues él mismo te dice que, que era una guerra sin sentido, porque eran campañas donde él iba, pero se retiraba teniendo más hombres, teniendo más armas, teniendo más recursos. Pero la única importancia que yo le veo y que Taibo no menciona tanto es que para mí ese fue el semillero para que los jóvenes ya tomaran la batuta de ambos partidos porque por un lado conservador vas a tener a Casanova vas a tener a Márquez a Mejía, a Miramón por el otro vas a tener a González Ortega, Santos de Gollado, Leandro Valle, Ignacio Zaragoza Ignacio Comanfort o Ford también, o sea, van a ser la nueva generación que ellos sí se van a agarrar ahora sí a fregadazos. Este fue el semillero para que los dos partidos que ya se traían ganas desde 1821 y que nada más andaban con pequeños alzamientos aislados o mandando a Santana por el frente, ya se decidieran ahora sí para tener un confrontamiento frente a frente y como campo de batalla ya no va a ser una sola región, ya va a ser todo el país. Y lamentablemente la guerra civil va a durar 15 años, dividido en dos partes, pero que en realidad va a ser un conflicto larguísimo y que nos va a costar mucha sangre y, y dinero. Aparte de las leyes ridículas, también lo que me dio mucha risa fue lo del plebiscito que hizo el primero de diciembre del 54. Eso estuvo chistoso también. Uh -huh. Estaba pleno plan de ayutla, medio país estaba alzado para que te fueras, pero se le ocurrió hacer elecciones para ver si tú querías si el presidente permanecía o se largaba. Y pues,
1: ¿Dónde, ¿Dónde vamos a ver eso dentro
0: de, de, de cinco años? ¿Crees que si sí lo haga o no? Sí. ¿Eh? Pues si Alfaro ya lo hizo. Ándale. De modo que él no se anime. <risa> ¿Tú, ¿Tú le ves
1: paralelismos en cuanto a la cuestión del... De de esta figura popular, de esta figura eh, mesiánica que restablece el orden, que obedece al pueblo y todo este tipo
0: de cosas? Nos van a censurar, cabrón. este Yo digo que es más coincidencia que nada. Santana, el problema es la cuestión de la época que le tocó vivir porque en realidad no sabemos cómo era él. Todos lo sabemos a través de segundos, terceros y quedan muy lamebotas. Pero en realidad, ¿qué tan populista era? Me imagino que lo debió de haber sido, era hombre de pueblo. Pero tanto con. con echaba gallos. Echaba gallos, eso es cierto. Pues jugaba gallos
1: y eso era. Si eso no era ser popular, no sé qué lo era en la época
0: pero ¿no te parece que era más cuestión de él por ser el macho mexicano por excelencia? Porque yo no lo veí, yo no lo veo en, cuestión, pues, además es que tuvo como para convivir tanto con el pueblo. O sea, si sí era el presidente cuando estaba en Veracruz, que era su casa, ahí sí me imagino que haber ido hasta pistear con los de alrededor, se menciona que era compadre de medio, de medio Jalapa, o tres cuartos de, de Jalapa, todos iban a, a que les bautizara niños. Uh -huh pero yo lo siento que era más bien por este estereotipo de, de macho, de hombre rudo, de, de militar, no tanto por granjearse a la gente, porque... Era una cuestión de pose. Exacto. No sé cómo lo veas tú.
1: Es posible, digo, la verdad es de que eh, sí sí me faltaría sí. ahondar más en el, en el personaje, pero a mí se me siempre se me ha hecho curioso este asunto de que... Eh, o sea, le gustaba eh, jugar en los palenques, asistía y además él le gustaba eh, atender sus gallos y era, era un tipo que le gustaba hasta lanzarlos. Uh -huh. o sea, y pues bueno, pues en, en los palenques si no, no ha cambiado mucho el panorama. Pues hay todo tipo de gente ahí, desde gente con billetes hasta gente bien jodida que le gusta ver cómo se matan los gallos. <risa> pues,
0: ¿sí? Eso sí, no me quiero imaginar aguas donde le ganaras al gallo del serenísimo. ¿cómo Exacto, te Exacto, ¿cómo te iba? Bro? Pero, ¿ya cuántos años tiene, tengo que sacar la cuenta? Estúpidas matemáticas no son los míos. Si nació en el 94, para el 54, ¿cuántos años tenía que tú a sacar cuentas? Pues tenía 60. Pues para la época ya estaba grande. Uh -huh. Eso explica también a lo mejor por qué se rindió tan pronto en la cuestión de, de la revolución de Ayutla. Hay que recordar también que se me estaba pasando, que pues en plena revolución es cuando se da la venta de la mesilla, que es lo que sí ayudó todavía más a, a tirarle tierra a su figura de vendepatrias. Pero checando documentos, pues la venta nos pudo haber salido peor porque tuvimos intentos de invasión si no se las vendíamos a los gringos. Y aparte, tengo un libro ahí con documentos, según eso, de la República desde el 21 hasta el 67, y se ve como los gringos querían no solo la mesilla, sino que ya querían más parte de Chihuahua, de Sonora, y luego querían un tratado para lo que siempre soñaron sí, pues. esos compas, el paso por Tehuantepec. Uh -huh. Y Santana no lo dio, o sea, tengo que reconocer que al menos en los documentos ahí se me hace raro, porque el libro es como de los 60 y estaba en Apogeo el PRI, que no es muy santanista que digamos el autor defiende con documentos a Santana diciendo que pues, fue lo menos peor que, que nos pudo haber pasado
1: no, y o sea y como, como dice José Fuentes Mares este el que sí lo dio fue Juárez con el tratado macleino Ocampo,
0: que también eso est estaría en cuestión de, de discusión porque
1: el tratado está
0: el tratado está.
1: El tratado está. Que el Congreso de Estados Unidos, porque se metieron en una guerra civil, no lo aprobó. Ese es otro cantar. Pero el tratado se firmó.
0: Eso estaría bueno para otro programa.
1: McLean y Ocampo se, se, se reunieron y firmaron el tratado. Armas y dinero para el, para el ejército liberal. Uh -huh. Y este y el paso a perpetuidad por el mismo de Tehuantepec para
0: los ah, Estados Unidos. Ah no sí eso sí pero ya ves que hay una pinche gente bien amargada putos fifis que ay este querían vender territorio no eso
1: eso no, tampoco no, no. No.
0: y luego el esto, paso exacto exacto y luego estos cabrones ¿Y, y qué pasó con con los conservadores con Miramón y ese tratado monalmonte de que sí y luego traernos monarca ya se hacen sordos estos compas pero luego hablaremos de eso uh -huh. eh, y pues Santana se va como siempre se iba, o sea, no terminó su mandato en realidad, no quiso sostenerse en el poder. El 9 de agosto se va a ir de la capital, en madrugada, aquí también hay leyenda negra de que si se fue en la madrugada, ya ve lo típico, si se va en la madrugada, si se va muy temprano, hay malas lenguas que dicen que incluso se escondió en un baúl porque los conservadores lo estaban buscando, pero pues ya ve, se va rumbo a Veracruz, los rumores eran la historia oficial, bueno, sus periódicos oficiales decían que era para contener la rebelión en aquel departamento pero no, se nos peló dando un pues discurso a Veracruz hacia la nación diciendo pues que lo habíamos decepcionado o sea que él no salvar, el, pero... él era el ofendido exacto, o sea que él nos vino a salvar que él nos vino a traer paz pero que los mexicanos no sabíamos por respetarlo uh -huh. y todavía se va con honores el compa Sí, pues en
1: Veracruz no distinguían el asunto
0: Y pues fue la última vez que fue presidente
1: ¿A, a, a, ¿A dónde se fue esa última vez?
0: Esa última vez creo que sí regresa Turbaco todavía un ratito Ya después de andar que merodeando Ya ves que le encantaba andar por Cuba Todas estas islas del Caribe uh -huh. Las Antillas para como ver si podía regresar y pues no, no regresó hasta que el Lerdo le dio chance y murió de la manera más ojete posible para mí. Yo no vería mi peor muerte para una persona que la que sufrió Santana. Que fue ciego. De... Ciego y con diarrea crónica, compa. <risa> Literalmente se, fue, se le fue la vida por atrás. <risa> se le fue la vida por el hoyo. Exacto. Pero pues esto fue la, la dictadura de Santana. A, lo... a, muy, a muy grandes rasgos sí, es a muy grandes rasgos, porque si uno quisiera, sí te puedes tardar tres horas incluso sí, analizando sí. las leyes e instituciones que se crearon y de hecho sí. ni siquiera para mí lo único bueno de la dictadura de Santana y no sé sí. si estás de acuerdo es que tuvimos himno sí el, el supuesto más bonito del mundo a mí sí se me hace yo escucho bueno es una pues onda, sí, onda mucho vinista es una onda vinista o sea, pues también una... dicen que la
1: bandera es la más bonita del mundo. ¡Ay, por Dios! O sea... Es una ah, cuestión muy
0: chovinista. Es muy nacionalista el pedo. Por eso. Muy, muy, muy nacionalista. Pero, cabrón, es una clase de historia. Se debería de cantar completo. Esa madre es una clase de historia. <risa> ah, no, eso sí.
1: Pero pues nadie no lo sabemos completo.
0: Bueno, más que tetos como yo que sí han investigado, lo han bajado, pues sí, sí te lo sabes completo, pero... Si de por sí los morros se desmayaban en honores con esos cuatro minutitos, imagínate 12 cantando, uh -huh. valía mal. Pero sí, te, para mí fue lo, lo mejor de la, de la dictadura de Santana. Ese concurso arreglado para el himno nacional, uh -huh. que de todos modos no se cantó. A nadie le gustaba, tuvo que ser Porfirio Díaz el que lo, el que lo rescata del olvido, este himno nacional, porque eh, el único personaje que he escuché leído más bien, no sé si tú tengas otra información, pues es eh, Taibo con estos libros de la gloria y el ensueño que forjó una patria, que él dice que en realidad el sustituto de, de himno nacional era la de los cangrejos. Los liberales cantaban los cangrejos y era como que lo que usaban para andar alegres. ¿Ah, no tocaban la marcha de Zacatecas? Todavía no. <risa> <risa> pues Todavía no, ¿eh? eso es
1: hasta la revolución.
0: Hasta la revolución y cuando tú y yo nos formábamos en honores. Exacto. Pues, mi estimado Creo que lo, lo abarcamos Ahí no sé si tengas algunas conclusiones finales O, o algo
1: No, bueno, la verdad es de que eh, Esta vez Yo me, me he dedicado A escuchar tu, tu disertación.
0: ¿Y disertaciones pendejas?
1: Ah, no, nada de eso Este, pero Pues creo que Como pasó la otra vez con, con el personaje de Hernán Cortés, pues es verlo de, de una manera más, tratar de verlo de una manera más objetiva, ¿no? Este, pues como un personaje de su época,
0: eh, y no hacerle tanto caso a la historia oficial. Acá lo que me da pendiente con todo es que no nos va a tocar a ni a mí ni a ti, porque parece que a... Casi a 200 años, ponle que duremos hasta el 50 tú y yo sin echarnos a perder. Todavía estas pasiones no nos las podemos quitar, ni con Cortés, ni con Díaz, ni con Santana, pero lo que se me hace peligroso de esto es pues, que yo no veo la siguiente generación, ya con lo, lo que no les gusta a los jóvenes investigar, eh, ahí él me meollo que yo sí tengo pendiente de pues, cuándo va a llegar, si algún día va a llegar este juicio ya, Objetivo que en realidad los historiadores deberíamos de hacer a los personajes ¿Quién sabe? Siempre va a haber un loco que quiera investigar algo Siempre sí. yo, yo soy de esa idea Te diría que te aventaras, pero tú eres de los del siglo XX, así que no te toques Sí, no, yo el siglo XIX no, no te lo manejo <risa> No, pues, te agradezco, nos tardamos pero te agradezco otra vez de que me prestaras un poquito de tu tiempo para, para charlar, porque en realidad en teoría son charlas ahorita, como no tenemos regularidad, son charlas, uh -huh. y ya pues lo que diario prometemos eh, cada en vivo que no cumplimos, que es tratar de no estar tan espaciados.
1: Pues sí, pero pues ya ves, esto
0: esto todavía no nos da de comer. Ya sé, los cochinos dinero siempre están por encima de, de esto. Pues, Juan, muchas gracias y, pues, nos quieras despedir la emisión del, de la noche de hoy.
1: No, pues nada más agradecerte la, la invitación a, a, a esta transmisión y a la gente que nos que nos escucha, a los poquitos que nos escuchan en vivo o, o después le se suscriben a, al, al canal para escuchar los videos.
0: Muchísimas gracias. Entonces, hasta luego. Hasta luego.